0: Ich bin Sarah. Und ich bin Josie Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo. Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Das hier <lacht> ist Folge... Äh, 58, 58, glaube ich. Folge 58. Hey, wa Seit wann weiß ich das denn? Na, <lacht> ja, ich habe es auch okay. gewusst, aber ich habe kurz so getan, ich als würde ich es nicht das. wissen. Ich wollte jemand einen besonderen Moment geben. Also, das ist Folge 58, ein weiterer Monat ist vorbei. Und das heißt was? Ähm, dass das Jahr erschreckend schnell voranschreitet und das bisschen beängstigend ist. Ja, das ist eine Interpretation der Situation. Okay, okay. Und jetzt lass eine mich noch andere. Mal nachdenken. Moment, wenn ich mir die Stilmittel genau anschaue, würde ich mhm. sagen, ähm, es ist Ende des Monats und wir besprechen einen weiteren Lesemonat. Also ausgelesen Richtig. im Oktober. Richtig? Ja, mhm. ist der Oktober. ja Oktober. Krass. Ja, ja, es war es war Kürbismonat, genau. Kürbismonat. Genau. Ja. wie fühlst du dich damit, dass der Kürbismonat jetzt vorbei ist? Das möchten wir nicht thematisieren, ansonsten werden wir in ein ganz tiefes Loch stürzen. Okay. Ähm, <lacht> ich, werde einfach, ich werde das einfach verdrängen und mit mhm. so einem sehr gesunden Bratapfel-Mate-Tee-Mix wegtrinken. Ja. ja das wäre jetzt mein Plan. Ja, man könnte es vielleicht ich, mal versuchen. Ja, vielleicht mache ich auch so ein, ähm, so ein Herbstlaub-Kürbis-Hintergrund-Desktop-Bild. Weißt du, wenn ich mhm. e 24 an meinem Laptop, dann, ja. dann fühle ich einfach noch den Herbst. Und hast du deine, deine Pumpkin-Kerze was auch immer Kerze schon, schon angehabt dieses Jahr? Nee, aber das wird dann auch noch passieren. Ja, okay. Ja. Also brauchst du noch ein bisschen Zeit? Gehabt, also. Ja, ja, aber ich denke, ich werde das verarbeiten können dieses Jahr. Okay. Spätestens dann bis zum Dezember. Dann kannst du dann die Weihnachtsdeko auspacken und dich auf Weihnachten freuen.
1: Oh, oh ja, Mann. Wie okay. letztes
0: Jahr? Wie letztes Jahr? Als du dein Zimmer in, in ähm, die Rhein-Main-Filiale von Kete Wohlfahrt verwandelt hast. <lacht> stimmt, so. stimmt, Okay, Frau Wissler. Wie viele ähm, Bücher haben Sie gelesen? Kommen wir zu Warum den harten Fakten. Musst du direkt mit sowas Schlimmem anfangen. Eat the Frog so first. Einstack? Nein, nein. Ja, wie zählen wir das denn jetzt so? Also mh, mh, zweieinhalb, drei. Wir reden über drei Bücher heute. Um es mal so einfach, um es einfach mal so in den Raum zu werfen. Ich werde heute über drei Bücher reden. Ganz egal, ob ich die komplett fertig gelesen habe oder nicht. Okay. Ja. Also ich habe vier Bücher gelesen. Also ich habe sie tatsächlich ja, das alle ist total ganz gelesen. Toll. Von Seite 1 bis, bis zur letzten Seite. Ja, schön. Hast du ja. in deinem Leben wenigstens was erreicht im Gegensatz zu mir? Ja, so kann man es auch sehen. Ich bin stolz auf dich. Hast du gerade Ja gesagt? <lacht> ja! <lacht> so, das ist mein my biggest flags. Ich habe diesen Monat mehr Bücher gelesen als Josie. Das um. Ja. Das wird reichen, um mein, um mein Selbstwertgefühl ins Unermessliche zu boosten und ich werde mir immer sagen können, egal was ist, Sarah, du hast mehr Bücher gelesen als Josie. Das ist alles, was zählt. Alles ist, alles ist... Okay, Tschüss, Okay, äh, ich würde sagen, bevor wir... <lacht> kommen wir einfach direkt zur Sache. Willst du zuerst anfangen zu erzählen oder soll ich... Wenn du vier hast, dann fang doch an. Dann mache ich sneak okay. ich mich dazwischen und du rundest es ab mit deinem vierten okay, Buch. Okay, alles Ende. klar. Weißt du? Dann machen wir das mal alles in chronologischer Reihenfolge. Der mhm. Monat hat für mich angefangen mit A Good Girl's Guide to Murder. Oh. Obwohl im Voraus sollten wir vielleicht noch sagen, dass wir eigentlich beide diesen Monat also sehr viele Neuerscheinungen gelesen haben. Also man mhm. könnte das so ein bisschen Motto äh, ja, Neuerscheinungen nennen. Und A Good Girl's Guide to Murder ist also das einzige Buch, was da ein bisschen aus der Reihe tanzt. Das ist keine neue Erscheinung. Ich habe das auf Englisch gelesen. Das ist von Holly Jackson. Das Buch gibt es aber auch auf Deutsch. Also, ähm, ne? wenn ihr es auf Deutsch lesen wollt, könnt ihr auch das tun. Ich dachte nämlich so, jetzt ist Oktober. Jetzt muss ich mal so ein bisschen in, in die äh, mich einstimmen für die Spooky Season. Und habe mal einen meiner Thriller aus dem Regal gezogen. Und von dem Buch habe ich tatsächlich auch auf, auf TikTok, glaube ich, auch schon viel Gutes gehört. Und deshalb habe ich es jetzt gelesen und das handelt von einer Protagonistin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. So Pippa, genau. Und Pippa macht als Abschlussprojekt an der Schule, also sie schreibt, ja, wie so eine, ja, es ist halt so eine, so eine Abschlussarbeit, die sie halt länger recherchiert und dann auch schreibt. Also halt eben so ein besonderes Projekt. Und da will sie einen, ähm, einen Mordfall so ein bisschen neu beleuchten, der vor, ich glaube, fünf Jahren in ihrem Heimatdorf passiert ist. Und der wurde damals auch aufgeklärt. Also man hat ähm, jemanden verurteilt am Ende und das hat auch ziemlich gewirkt. Also es hat. Man hatte da eigentlich nicht so richtig Zweifel dran. Also es hat eigentlich alles ziemlich eindeutig gewirkt. Ähm, ähm, ja. Und sie hatte aber ihre Zweifel dran. Sie findet, das kann alles so nicht stimmen. Und die hat sie hauptsächlich deshalb, weil, also es ist damals ein, ein, ein Mädchen aus der Highschool ist gestorben und am Ende wurde ihr Freund. Dafür verurteilt. So, der ist leider, ähm, der hat es leider auch nicht überlebt, die Situation, aber das müsst ihr dann selbst lesen, warum. Das findet man auch relativ schnell raus. Ich will das jetzt nur nicht alles ähm, erläutern müssen. Und ähm, obwohl die Beweislage relativ klar war und da niemand so richtig daran gezweifelt hat, dass er schuld war, ähm, hat Pippa eben ihre Zweifel, weil sie ihn damals kannte. Also, er war ähm, eigentlich immer ein guter Freund für sie und auch immer so eine tolle. Ähm, und positive und hilfsbereite Person und sie hat ihr Leben lang das Gefühl, weil das ist nun mal jetzt schon fünf Jahre her, dass, dass diese zwei Bilder, die sie von, von, von ihm quasi kennt, einmal das, was sie selbst erlebt hat und das, was halt eben von ihm gezeichnet wurde, dass das irgendwie nicht ganz stimmig ist. Und mhm. deshalb ähm, fängt sie an, da in Eigenregie, oh, in Eigenregie, Regie. Eigenregie. Eigenregie, in Klassische Eigenregie, Eigenregie. ja, man kennt in Eigenregie Recherche zu betreiben. Das ist aber auch schwierig. Okay, ein das ist aber auch schwierig. In so. eigen oh, ne. Pff, okay. okay. Und ähm, da findet sie natürlich immer neue Sachen raus. Ähm, also es fängt halt einfach ganz harmlos damit an, dass sie einfach Leute anschreibt, die damals in einem Freundeskreis waren und einfach nochmal nachfragt, was ist da wirklich passiert und bla 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 bla. Und dann findet sie immer mehr Sachen raus und plötzlich wird sie auch bedroht, weil da irgendjemand sich ja, wohl mit dem bisschen Geheimnis also auf, der auf der Spur. Ja, Deutsch <lacht> ist heute nicht mein Ding. Genau, also da fühlt sich jemand ein bisschen auf den Schlips getreten. Und dann wird die Situation ganz schnell ein bisschen brenzliger als zunächst erwartet. Und darum geht es eben in dem Buch. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich finde, es kommt für mich nicht ganz an Karen McManus Bücher ran. Einfach, weil ich bei denen immer das Gefühl hatte, dass das Tempo ein bisschen... das wird ein bisschen mehr angezogen und es ähm, gibt einen krasseren Spannungsaufbau und da hatte ich jetzt das Gefühl, es passiert so eins nach dem anderen und zwischendrin hat es sich auch mal ein bisschen gezogen, aber trotzdem war es sehr, sehr spannend. Deshalb mhm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht würde ich dem so vier oder viereinhalb ähm, Sterne geben. Ähm, war aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch und ich kann es euch gerade auch für den Herbst auf jeden Fall sehr empfehlen. Oh, das ist aber schön. Das ist das Ende meines Monologs. Mhm. Ähm ja, dann starte ich doch einfach mal auch chronologisch mit dem ersten Buch, was ich gelesen habe. Ähm, beziehungsweise wir werden schon zu den ersten Komplikationen kommen. Ich, ich bin ich bin diesen Monat diese, die, ich bin diese Mona, ach, läuft bei mir. Ich bin diesen Monat eine pure Enttäuschung quasi, was den was den Podcast angeht. Ähm. Oh je. Das ist aber ganz schön deep jetzt. Hallo Frau okay, nein, Wismar. Alles gut, alles gut. Ähm, ich habe äh, von Katinka Katinka Engel Where the Woods Grow Stronger gelesen und er äh, war ja schon sehr, sehr hyped auf dieses Buch und hatte schon ähm, ganz viel Vorfreude und hatte ja bereits mal angelesen gehabt, als wir dann doch noch entschieden haben, TikTok-Hypes zu lesen letzten Monat. Ähm, und war dann in Berlin äh, Anfang Mitte diesen Monats. Genau, und ähm, was ich dazu sagen muss, so mein ganzer Monat war von Lektorat geprägt. Ja, vielleicht gilt das so ein bisschen als das Ausrede. Das heißt, du hast dich okay? einfach auf eine andere Art und Weise mit Büchern verfasst. So du, ist es. Ich habe mein Tagespensum immer halt, ne? Du musst ja auch dafür sorgen, guck mal Josie, wenn ich immer in meinem Tempo weiterlese, ne, in meinem rasanten Tempo, dann geht mhm. mir auch irgendwann der Lesestoff aus. Und deshalb musst du dafür sorgen, dass es genug Bücher gibt, die ich, die ich jeden Monat lesen kann. Let's just, okay, nehmen wir. Ja, okay, nehmen wir. Mal einfach Gut, weiter. Okay, super. Äh, und dann war ich in Berlin bei meinem Vater zusammen mit meiner einen Schwester und kleinen Kneko und ähm, da habe ich das Buch eben dann quasi nochmal neu angefangen zu lesen, ich da weitergelesen und dann ähm, war ich so richtig into it. Also in dem Buch geht es ja um Fiona und Connell und ähm, Fiona ist die mittlere der drei Linklater-Schwestern, also quasi in den ähm, schottischen Highlands, ganz raue Natur und, und Kalt und windig und da sind die aufgewachsen. Und ähm, Fiona ist aber vor drei Jahren überstürzt weg. Ähm, also sie war mit Connell ganz lange zusammen und das, alle waren so: Das ist, das ist unsere Stadtliebe hier. Die sind beide die mhm. Liebe des Lebens und die halten für immer und die gehen jetzt, die ziehen dann hier und übernehmen den Hof von, von Connells Eltern und dann werden die glücklich so, ne? Und Fiona hat quasi von einem auf den anderen Tag Schluss gemacht mit Connell und ist. Ähm, dann in die Stadt. Ich verwechsel immer Bristol, Brighton. Ist sie nach Brighton gegangen? Die Stadt Stadt mit B halt, ne? Okay. Ähm, um da zu studieren. Ich glaube, ähm, ich glaube Brighton, kann das sein? Ich glaube das auch, klingelt eher nee, aber ich Nee, Brighton. Bristol ich dachte, ist das aus der Schule immer. Ja, aber ich dachte, dass Brighton eher nicht so krass weit von London entfernt ist. Ja, ja. Ach so, auch. aber ist sie ist das ja dann? weg. Sie ist ja weg weg. Ach so, ja, gut, Zum Studieren. Okay. Sie ist ja, sie ist ja, sie hat ja Schluss gemacht, überstürzt aufgebrochen ja, und, und dann. Hat, genau. Okay, okay. Genau. Okay. Ja. Und jetzt ähm, hat sie ihr Studium da abgeschlossen und wusste noch nicht so ganz, was kommt jetzt als nächstes. Und dann ähm, stirbt ihr Vater und hm. sie muss, sie ist quasi gezwungen, wieder nach Hause zu kommen. Also das ist jetzt nicht so, als hätte sie das krasseste Verhältnis zu ihrem Vater gehabt. Eher so das Gegenteil. Aber hm. trotzdem kommt sie natürlich für die Familie nach Hause, für eine Beerdigung und so weiter. Ihre Schwestern sind jetzt nicht krass gut, auf sie zu sprechen, vor allem die Große. Also Nessa, aber ihre kleine Schwester Effi, die ist so, wenn du hier bist, bitte jetzt bleib, so, mhm. ne, ähm, wir haben dich vermisst und es ist jetzt halt alles nicht so einfach in dieser Stadt, weil sie ist vor drei Jahren gegangen, hat alles überstürzt hinter sich gelassen und ist immer noch der festen Überzeugung, dass sie das für Connell getan hat, weil sie ihn liebt und weil sie Dinge erfahren hat, die quasi ihrer Meinung nach einer glücklichen Zukunft im Weg stehen, ähm. Aber jetzt kommt sie zurück und auf einmal ist alles wieder da, vor dem sie weggelaufen ist. Es ist ihre Schwester, die sie da haben will, die andere Schwester, mit der alles ein bisschen rau ist. Ähm, das, halbe, die, das halbe Dorf, was es ihr mega übernimm, übel nimmt, dass sie Connell das Herz gebrochen hat. Die andere Hälfte, die sagt, du gehörst hierher und du bist, du bist immer willkommen. Und dann ist sie mit total viel konfrontiert und beschließt halt zu bleiben, erstmal. Weil sie hat ja gerade eh nichts vor. Sie hat die Studium abgeschlossen, mhm. mal gucken, wo sie hintritt und sie fühlt sich auf einmal wieder zu Hause. Mhm. Und beschließt halt zu so bleiben. Und das führt zu sehr vielen Complications und potenziellen über den Weg laufen von Connell und dann doch wieder damit konfrontiert mhm. werden, dass da eigentlich doch Gefühle sind. Und ja, ne? Mhm. Ähm, ich habe es bisher noch nicht ganz fertig gelesen. Und ich glaube, dass es dem geschuldet ist, dass ich das in so einem Rausch, im Feeling in Berlin gelesen habe und da so voll drin war. Und sobald ich wieder hier war, war so alles, worauf ich ausgerichtet war, Work und Lektorat und mhm. machen. Und ich habe so das Gefühl, für das Buch brauche ich so einen mega freien Kopf, weil das mhm. halt so ein ganz ruhiges... Und ich, ich würde sagen, es ist ein mega wildes Buch auf einer emotionalen Ebene, weißt du? Weil alles mhm. total aufgewühlt und wild und total schwierige Gefühle und man fühlt so total, mhm. was, was für einen Konflikt Fiona durchmacht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so, ich... ich also es ist jetzt nichts, was ich zum Beispiel abends aufschlagen würde und sage, ja, so zwei Seiten zwei Seiten lesen, und dann gehe ich halt schlafen oder so. Dann, dann bin ich halt richtig into it. Und das, dafür hatte ich tatsächlich einfach den Kopf nicht die mhm. letzten Tage und Wochen. Und das ärgert mich, weil ich möchte dieses Buch weiterlesen, weil alles, was ich bisher gelesen habe, fand ich wunderschön. Der Schreibstil, Chefs Kiss, ohne Witz. Mhm. Mhm. Wow. Ähm, und auch das Setting und dieses Schwesterding, das hatte ich der Katinka gesagt, ich finde das so beeindruckend. Ähm, die hat keine Schwestern, aber hat meiner Meinung nach so krass diese Schwesternbeziehung mhm. dargestellt. Ich habe so sehr mich und meine Schwestern gesehen, gefühlt, gelesen, so, weißt mhm. du? Ja, und ich hoffe jetzt, dass ich es bald fertig lesen kann. Die ist wohl einfach eine gute Autorin. Die, die, die gute Katinka, Frau Engel. Ja. Ich habe ja. gehört, du bist aber ein krasses Fangirl von mir. Also so ein du bisschen, Fan. ja. Das hält sich in ja. Grenzen, ja. Also man ja, muss jetzt auch nicht ja auch übertreiben. Okay. So Fangirl ja. würde ich es jetzt nicht nennen. Katinka, jetzt wo ich dich schon mal am Telefon habe. Ich, ne? ich erinnere dich da nur ja. kurz, ne? Nee, Spaß, mhm. ich bin schon Fangirl, aber. Ähm, ist die, auch absolut legitim. Das neue um Buch habe ich sein. tatsächlich noch nicht gelesen. Also ich habe es schon hier rumliegen, aber ich, ich hatte jetzt Achso, das where the, where the Roots Genau die das. Roots. Mhm. Die Roots. Ich, weiß, ich, war einfach, ich war noch nicht in der richtigen Stimmung dafür. Siehst du, immer. siehst du genau, das ist es nämlich. Ja. Also, ja. weil ich irgendwie im Moment, ich wollte auch nicht, also ich bin einfach nicht so in der Laune gewesen für so krass emotionale Konflikte. Ich wollte so ein mhm. bisschen... Oh, da musst du, dann, dann musst du noch ein bisschen warten, weil das ist, das yeah. ist... It's hard. Ja, yeah. that's what... Kann man Psch, nicht nein. hier Nein, aus. Okay. Aus, was okay, sehr wichtig ist, wenn du, jetzt das, wenn du jetzt das Buch lesen würdest, würdest du merken, dass du einen super lustigen Witz gemacht hast. Egal, weiter geht's. Okay, na, dann mache ich mal weiter mit, äh... Uh, Ach so, ja, ich habe das neue Buch von Tammy gelesen, Moving Mountains. Mhm. Ich habe ja die ganze Reihe gelesen bis jetzt. Ich habe die Bücher aber immer als E-Books gelesen, weil die hatten immer, wenn sie erschienen sind, hatten die so einen Deal. Und dann waren die so schön günstig und dann konnte ich mir die als E-Books kaufen. Jedenfalls, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich die ersten drei Bände der Reihe, ja, ich, ich fand sie ganz in Ordnung. Manche fand ich ein bisschen stärker, manche ein bisschen schwächer. Das war meistens einfach so ein bisschen so lockere Lektüre. Die man so ein bisschen nebenbei genießen konnte, war ähm, jetzt mhm. nichts, was. Also es war halt irgendwie gut, so ein bisschen um runterzukommen. Ne? Aber ich war trotzdem nicht von allen Büchern so krass angetan. Aber ich muss sagen, dass Moving Mountains echt mein liebster Band der Reihe war. Also ich, also in, der, in dem Band geht es ja um Savannah und Max. Das sind halt eben zwei Personen aus dieser Clique. Und die haben auch alle ihre, ihre ähm, Vorgeschichten. Und ähm, obwohl die beiden ganz also wirklich ganz unterschiedliche Dinge erlebt haben in ihrem Leben bis jetzt, machen die trotzdem irgendwie gerade das Gleiche durch, weil die sich irgendwie, die stehen an so einem an so einem Neuanfang, also mhm. äh, mal mehr und mal weniger ähm, gewollt, so, aber ähm, die sind jetzt in dieser Situation und die merken, okay, ich muss jetzt irgendwie, ich muss über mich hinauswachsen, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss irgendwas verändern, ähm, um quasi die Energie zu haben, um durchzustarten. So, mhm. ähm, Das ist jetzt, sage ich mal, ich, also ich will jetzt halt zum tatsächlichen Inhalt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es halt eben auch der vierte Band von der Reihe ist. Ja. Auch wenn es in jedem Band um anderes Pärchen geht, aber ich weiß jetzt nicht, wie ja, viel ich... Trotzdem. Ich glaube, ich nehme schon was vorweg, wenn ich das jetzt alles so im Detail sagen würde. Und ähm, was ich besonders toll fand, war, dass Savannahs Kapitel, also die Kapitel aus ihren aus ihrer Sicht, also Savannah hat eben mit, ähm, mit Depressionen zu kämpfen gehabt in ihrem Leben und ich persönlich fand, dass diese Kapitel, in denen man einen Einblick in ihren Kopf bekommen hat, unglaublich authentisch geschrieben waren. Also Tammy hat ja auch gesagt, dass, es, dass das Own Voice ist und mhm. ich glaube, sie wurde aber trotzdem dafür kritisiert. Also ich habe hab die Kritik nicht durchgelesen, aber ich meine, sie wäre auch dafür kritisiert worden, wie die, Char die Protagonistin in manchen Situationen reagiert hat und bla 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 bla. Das finde ich, so, find ich so lächerlich. Darf ich kurz generell ja. da hab ich kurz was einwirfen? Ja. Also das ist halt so, du kannst aus deiner Perspektive, meinetwegen nennen wir es kritisieren, wenn du sagst, ich hätte aber anders reagiert oder ich kenne Leute, die anders mhm. reagiert haben. Aber wie kannst du denn das Persönlichste auf der Welt quasi kritisieren. Also weißt du, selbst wenn es nicht Own Voice wäre von der Tammy mhm. und sie sich quasi überlegen würde, wie Savannah damit umgeht. und Also jeder geht doch mit solchen Gefühlen anders um. Ja. Und also, äh, egal. Entschuldigung. Das, das war es auch. Also ich meine, die, die Savannah ist in dem Buch auch einfach in einer ganz anderen Lebenssituation als ich. Ne? Mhm. Und deshalb kann ich ja überhaupt nicht sagen, boah, also in der Situation hätte ich jetzt echt anders gehandelt. Mhm aber ganz unabhängig davon, ob ich die Sachen genauso gemacht hätte wie sie oder anders, fand ich einfach so diesen, die, dass man mitbekommt, was in ihr vor sich geht und wie sie sich fühlt, aber auch wie sie ihr Verhalten reflektiert und auch wie sie dann auch mit Max darüber spricht und so, ähm, das fand ich einfach unfassbar toll und mhm. das hat, hat mir also ich glaube, das ist ein Buch, das das es würde vielen Leuten gut tun, das einfach mal zu lesen, weil man man liest das und man fühlt sich so ein bisschen geborgen, weil man, man merkt halt mhm. eben, dass es einfach in Ordnung ist, wenn du nicht immer 100% auf der Höhe bist. Und und also keine Ahnung, das, das fand ich einfach mega toll, wie es da wieder mit ähm, mit diesem Thema psychischen Erkrankungen wieder mit umgegangen wurde, weil man das hat einfach Trost gespendet, so. Mmh, und zwar mmh. auf eine Art und Weise, die ich irgendwie, das hatte ich noch nicht oft bei Büchern, also es war ja nicht das erste Buch, ähm, was das thematisiert hat, was ich gelesen habe. Und ja. trotzdem ähm, habe ich mich da einfach, es war einfach irgendwie ein Wohlfühlbuch. So. Und es hat sich irgendwie angefühlt, als würde man sich nach Freundinnen anvertrauen oder, ähm, ja, oder so. Ja. Und ähm, deshalb hat mir das Buch total viel Trost gespendet und ich habe mich total wohlgefühlt in der Geschichte und ich habe mich auch einfach so aufrichtig für die Charaktere gefreut, ähm, als es dann, sag ich mal, ähm, wenn dann irgendwas gut lief oder so. Und deshalb, also der, das ist mir ein bisschen, das ist mir wirklich nahe gegangen und ähm, hat mir das Herz erwärmt, der Band mhm. der Reihe. Also selbst wenn ihr die Reihe auch angefangen habt und euch vielleicht dachtet, boah, ich weiß nicht, ob ich weiterlesen will, tut es. Band, Band 4 wird das alles, ähm, wie sagt man das? Äh, Band 4 ist es wert. So, <lacht> Ihr müsst ihr müsst bedenken, es ist jetzt schon abends. <lacht> Josie und ich, unsere Köpfe sind schon ein bisschen... Die sind schon so, Alter, lass mich einfach Feierabend machen. Ich, ich, kann, ich kann nicht mehr mehr denken. Also ich meine, ich habe heute Nacht, also wirklich, das war jetzt die, es war einfach dumm und aus dumm resultieren vier Stunden Schlaf. Tja. Ähm, wirklich, ich kann nicht mehr denken. Ich bin, ich bin, naja, mein nächstes <lacht> Buch, was ich gelesen <lacht> habe. <lacht> ähm, <lacht> Funny Backstory. Vielleicht waren ja ein paar von euch auf der Messe. Ah, übrigens an dieser Stelle. Messe war wonderful und danke an alle, ja. die zu uns gekommen sind und uns erkannt haben und uns auf den Podcast angesprochen haben und gesagt haben, wie toll ihr das findet. Und ähm, es gibt eine Person, die ist mir besonders im Gedächtnis geblieben und das bin ich. <lacht> nee. Mhm. Ähm, das war jemand, der behauptet hätte, äh, behauptet hat, ähm, Sarah würde ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und ein Bild nur mit Sarah gemacht hat. Ja. Und dann standen wir, also es war alles, okay, wir müssen ganz kurz, es war alles sehr hart im Witz und ich habe es hart gefeiert, aber back in character. Äh, und dann war mein krassester Moment, als ähm, wir zu dritt ein Foto gemacht haben und sie dann mich kurz angeguckt hat. Einfach so ganz trocken, so kannst du noch ein Stück Rücken? Ich dachte so, hey, okay, bisschen so an sie ran. Sie so, nee, nee, weiter weg. Sonst kann ich dich nicht rausschneiden. ja. Naja, war mein Moment der Messe. <lacht> Endüber, meiner es auch. War sehr, sehr schön. <lacht> es war sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Ganz kurz, ja. man muss als Backstory, Backstory zur Backstory und so, muss man sagen, dass ich ihr davor gesagt habe, dass ich ihr einen Zehner gebe. Wenn sie ein Foto mit uns beiden macht und dich dann in der Story so richtig penetrant rausschneidet, also irgendwie so ein Textfeld über dein Gesicht macht, in dem drin steht, boah, ich habe mich so gefreut, endlich Sarah vom ausgelesenen Podcast zu freuen. Ich glaube, an dem Zehner hätte ich mich beteiligt. Ich, also, das wäre also, wär echt lustig. Das wäre schon lustig ja, gewesen. Gut. Also, dein zweites Buch, Na, ja. ja, ja, also genau. Und auf dieser Messe ähm, gab es Beutel. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber vom Lüx verlag wenn man da gekauft hat, also allgemein bei Bastel hat man einen Beutel bekommen, auf dem stand, die drei Gs der Buchbranche, gekauft, gelesen, geliebt. Und ich war so, oh, ich brauche so einen Beutel. Es war schwierig, dann bei Lux ein Buch zu finden, was ich haben wollte und nicht schon besessen habe. Und es waren auch viele Bücher schon, schon ja. nicht mehr da. Ja, und ganz viel war ich so, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ach, die Probleme immer. Und bevor bevor ich dann noch zusätzlich zu dem, was ich mir gekauft habe, ein, ein cooles, signiertes Buch noch von der Jasmin Schreiber gefunden habe, ähm, habe ich mich eiskalt in zwei Kinderbücher verliebt. Zwei Vorlesebücher. Ja. Ähm, und das eine, was ich schon gelesen habe, heißt Wilma Walnus und das kleine Baumhotel. Also hast du das mit den Yetis noch nicht gelesen? Nee, die Yetis habe ich noch nicht gelesen. Ich dachte mir, die Yetis hebe ich mir auf für so ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung. Okay. So noch, noch bin ich nicht in Stimmung. Noch bin ich in Stimmung für Mäuse in Bäumen. Okay, okay. Das ist Herbst. Erzähl das mir ist Herbst. Also, ähm, da ich Kinderbücher meiner Meinung nach nicht auf kindlich schön beschreiben kann, lese ich dir jetzt den Klappentext vor. Mhm. Und dann zeige ich dir, was das mich total begeistert hat. Ähm, herzlich willkommen und hereinspaziert. In Wilma Walnus gemütlichem Baumhotel duftet es immer ganz herrlich nach frisch gebackenen Nussplätzchen und heißem Ringelblumentee. Kein Wunder, dass ihre Gäste gern länger bleiben. Und gibt es einmal ein Problem, sind Wilma und ihre Freunde gleich zur Stelle. Der Fuchs Fred Pfiffig sucht einen echten Schatz und alle sind mit dabei. Fledermaus Franz legt eine kleine Bruchlandung hin. Aber sein Hubschrauber ist ihm nur repariert. Und als die abenteuerlustige Amalie Wildschwein auch mal fliegen will, lassen sich die Freunde etwas einfallen. In Wilmers Baumhotel ist eben immer was los. Ähm, das Ganze ist, also es ist halt ein Vorlesebuch, deswegen ist es Mega gut immer so in to ganz tolle Kapitel untergliedert. Mhm. Ähm, und hinten habe ich so einen Antolin-Sticker drauf entdeckt, da stand drauf, Punkte sammeln auf antolin.de. Kennst du noch Antolin? Bitte sag mir, dass du Antolin kennst. Nee, also ich, ich habe das, letztens habe ich es auch auf Instagram bei irgendjemandem gesehen und da habe ich mich mal belesen, aber tatsächlich ist das an, mein, an mir komplett vorbeigegangen. Hattet vorbeige ihr nie Antolin? Wir hatten in der Grundschule einer Schule. Ach stimmt, das vergesse ich immer mal wieder. <lacht> Na gut, das hat mich jedenfalls in alte Zeiten zurückversetzt, ver in der ich jedes Buch, was ich gelesen habe, auf Antolin für Punkte eingetragen habe. <lacht> ähm, naja, also ich fand das Buch halt wirklich zuckersüß, wirklich, also genauso wie sich der Klappentext liest, liest sich das, die sind alle ultra knuffig, diese Geschichten und super süß, ähm, also richtig so ein, so ein Kinderwohlfühlbuch, würde ich sagen, die Illustrationen sind, also ich finde die, find die mega, mega schön, und was mich aber am meisten an diesem Buch begeistert hat, ist, dass ich mir vorgestellt habe, wie ich das mit meinem Neffen oder so zum Beispiel lesen würde, und was ihn hart begeistern würde an dieser Sache, ist, dass vorne in der Klappe so eine Karte drin ist, mhm. quasi von, 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 wo die wohnen, was da gibt. Also hier gibt es die steile Wiese, die Huflattichwiese, ähm, die, die Buschwindröchenwiese und die ganzen Straßen und Bäume und so. Ähm, und wo das Baumhotel ist. Und dann hast du ähm, Kapitelnummern, quasi wo du langlaufen würdest und wo du diese Geschichte erlebst, wo du welches Abenteuer erlebst. ganz kurz, wie heißt die Wiese? Busch? Buschwind... Ah, Röschenwiese. So, gut. Jetzt haben wir das auch geklärt. Okay, weiter im Text. Ich bin dumm, Alter. Nach Müde kommt dumm. Sagt man doch so, oder? Röschenwiese, Schön, schön. Ja. Egal. Also. Äh, und da gibt es für jedes Feld so, ein, so einen runden Platz mit der jeweiligen Nummer. Und hinten im Buch ist ein Stickerbogen. Und das heißt, du kannst dir jedes Mal wenn du ein Kapitel gelesen hast, einen Sticker von hinten nehmen, deiner Wahl mit irgendeinem Charakter, auch sehr, sehr süß illustriert, und das vorne in das Buch auf die Karte an den passenden Platz kleben. Und ich habe das beim Lesen noch nicht gemacht, weil ich wusste, wenn ich das mache und das noch mit meinem Neffen lese, dann bin ich die schlimmste Tante auf Erden, wenn mhm. ich schon die Sticker geklebt habe. Aber... Als Kind hätte ich das richtig hart gefeiert, ja. glaube ich. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht so tun und sagen, das hätte dein Neffe richtig hart gefeiert. Wir haben es auch richtig hart gefeiert, als wir das gesehen ja. haben auf der Messe. Vielleicht, weißt du, was ich mache? Hm? Ich glaube, ich klebe im Yeti-Buch selbst. Mach das. Vielleicht ja. darf ich im Yeti-Buch ja auch mal einen Sticker kleben. Wenn du mir ein Kapitel vorliest. Ich kann dir gerne ein Kapitel vorlesen. Ich kann euch gerne okay. im Podcast ein Kapitel vorlesen und dann kleben wir zusammen diesen Sticker ja, nee, aber doch, die sind, die klingen so zuckersüß, die Bücher. Die würde ich mir dann auch mhm. mal, anschauen, mal anschauen. Mal anschauen, mal kurz durchblättern, gell? Ja, mal kurz, ne. Du jetzt auch die un unnötige Zeit verschwenden. Nee. okay. was so, hast du als nächstes gelesen? Dann habe ich zwei Bücher so halb gleichzeitig gelesen. Jetzt muss ich mal überlegen, womit ich anfange. Okay, fangen wir an mit Layla von Colleen Hoover. Okay. Das Buch habe ich wieder inhaliert. Also ich habe es nicht ganz so krass inhaliert wie Verity. Aber ich mhm. habe es trotzdem, ich glaube, innerhalb von drei Tagen gelesen. Und das ist für genau. mich im Moment, ist das eine krasse Bilanz. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr gut. Also ich bin mittlerweile, bin ich echt ein größerer Fan von Colleen Hoovers spannenden Büchern, als von dem, was sie, also von, von, den, von den, ja ich sag mal, nur Liebesromanen. Also ich bin da echt, mhm. da bin ich wirklich ein großer, großer Fan. Ich würde sagen, an Verity kam das jetzt noch nicht ganz ran aber es war trotzdem war trotzdem wirklich gut also vor allem weil auch einfach die Geschichte die war so kreativ also mhm. es ging um oh Gott jetzt habe ich schon wieder die Namen vergessen also sie heißt auf jeden Fall Leila. haha <lacht> <Ja. lacht> immerhin das ich konnte ich mir merken so. ich bin stolz auf dich aber seinen Namen habe ich mir jetzt habe ich jetzt der ist mir ehrlich gesagt entfallen aber auf jeden Fall Zeit. die sind halt die sind halt ein Paar und die sind auch total ineinander verliebt und dann ähm, er ist Musiker, also er ist jetzt nicht ultra berühmt, aber ich sag mal, der hat schon so eine kleine Fanbase. Und dann passiert leider was Schreckliches und die ähm, was schreckliches. ja darfst du das nicht sagen. Doch, ist das die, zu Spoiler? doch ich bin okay. ich komme jetzt dazu die aufgebrachte und auch ein bisschen äh, komisch äh, also komische Ex-Freundin von ihm. Alter wie heißt der denn jetzt? Ja ich bin gerade hier. Achso, Lied. Ah Lied, genau. Oder? Genau, ja, 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 doch. Vieth also und Layla, echt, okay, yeah. schwierig, schwierig. Josie, schwierig, man kann okay, sich gut. nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Also, ja, ja. dann die taucht halt auf und äh, schießt ähm, Layla an. Hast du schießt gesagt? Sie schießt Layla an. Classic Alec Baldwin Move. Ist halt, ne, das sind halt die USA, ne, da laufen die Dinge ein bisschen anders als hier. Da kannst oh, du auch ruhig pff. einfach mal, ne, Jung, also. Ja. Und das ist halt eben ein Ereignis, das verändert. Die beiden. Also, Leila ist quasi, also, die hat es nur knapp überlebt. Ja, ich würde sagen, also, das würde mich auch verändern, wenn mich jemand anschießt. Ja, genau. Und, und also, generell, die, die, sie sind danach sowohl als Menschen verändert, als auch natürlich die Beziehung. Und dann mietet Lied für ein paar Wochen das Haus, in dem sie sich damals kennengelernt haben. Und er denkt halt eben so, das wird jetzt. Ne, da haben wir Zeit, uns wieder ein bisschen runterzukommen, wieder ein bisschen zueinander zu finden. Vielleicht helfen uns die Erinnerungen, ähm, ja, um ein bisschen wieder zu den, zu den alten Personen zu werden. Und dann passieren aber in diesem Haus total komische Sachen. Ne? Also so richtig abgespaced, Horrorfilm, gruselige Sachen. Und mhm. ähm, an der Stelle werde ich nicht mehr dazu sagen, was da vor sich geht. Das äh, müsst ihr dann selbst rausfinden war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Natürlich auch jetzt gerade so für die Spooky Season. Season? Spooky Season. Ja. Und ähm, also diesmal war halt eben auch so ein bisschen so ein paranormaler Aspekt dabei. Fand ich trotzdem sehr cool. Also wie gesagt, es hat mich jetzt einfach nicht ganz so krass geflasht wie Verity. Also bei Verity, das war wirklich, weil ich alle 20 Seiten so, oh, wirklich? Wirklich? Und diesmal war... Ja, das hat mich, wie ich gesagt, verstehe. einfach nicht ganz so umgehauen. Aber es war trotzdem sehr, sehr gut. Es war eine ultra kreative Geschichte. Also erstmal Respekt an, an Colleen Hoover, dass ihr das eingefallen ist. So und okay. ähm, ja, also ich meine, hallo muss man auch erstmal drauf kommen. Vor allem ich, ja. also ich kann, also ich ziehe davor meinen Hut, weil was sowas angeht, bin ich der absolut unkreativste Mensch der Welt. Also wenn du jetzt mir sagen würdest, Sarah setzt dich meinen und schreibt eine Geschichte. Äh, naja. N nee. <lacht> Jedenfalls, ich fand das Buch, wie gesagt, wirklich sehr gut. Und es hatte wieder diesen typischen Colleen Hoover-Effekt, dass du anfängst, es zu lesen und du bist auf einmal schon wieder fertig. Mhm. So. Krass. Darauf ist einfach immer Verlass bei Colleen Hoover. Ja. Und, ähm, ja, das war Buch Nummer drei. Letzten Monat. Krass. Crazy. Ähm... Ja, das passt ja ganz gut, weil mein Buch Nummer 3 auch gleichzeitig dein Buch Nummer 4 ist. Ja, da kann man ja ganz gut äh, zuschnacken. Da freuen sich die Leute auch mal wieder, wenn wir mal wieder so ein bisschen zusammen ein Buch besprechen. Ich denke auch, ja. Ähm, also, und zwar haben wir von Jana Ruth äh, Memories of Summer gelesen mhm. aus dem Moon Notes Verlag. Das ist äh, ein neues Imprint vom Oettinger Verlag. Und da sind jetzt ganz viele sehr, sehr schöne Titel erschienen, neu, ja. new adult Und äh, übrigens muss ich einfach mal sagen, ich finde die Cover mhm. mega interessant. Ja. Also weil Memories of Summer finde ich wunderschön. Mhm. Ähm, und ich finde, die haben so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So eine ganz andere Optik, so was man gar nicht von New Edit gewöhnt ist, aber alle mega passen zusammen, dass man genau weiß, okay, das gehört jetzt zu Moonnotes New Edit, so und weißt du? Ich liebe, dass die Bücher, die haben so dieses Format, so ein bisschen wie amerikanische Bücher, die sind so ein bisschen wabbelig. Mhm. Mhm. Ja, und wenn, ihr, wenn ihr treue Podcast-HörerInnen seid, dann wisst ihr, dass ich wabbelige Bücher liebe. <lacht> cool. So. Okay, genau. Und jedenfalls haben, haben Sarah und ich das zusammen im Buddy Read gelesen. Ähm, und äh, vielleicht erstmal so ein bisschen, worum es geht. Ähm, und zwar, es ist ein äh, zukunftsdystopisches Setting, würde ich es einfach mal nennen, ja? Mhm. Ne? Und ähm, quasi ist es so, dass man Erinnerungen verkaufen kann. Also man kann quasi an eine Stelle gehen. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie das genau wie das, wie das das genau hieß. Hatte das einen Namen? Ist es nicht? MTC? MTC? Ja, MTC. Ich habe es mit MTC im Kopf ich, yeah. gesprochen. Ja, genau. Ähm, kann da hingehen, hat quasi einen Termin und dann hat man wie so einen Mini-Eingriff. Also jetzt nicht so, dass man es krass spüren würde, aber die hm. gehen halt ans Gehirn ähm, und entnehmen Erinnerungen quasi. Du hast sie dann nicht mehr und du bekommst halt dafür Geld, aber du tust gleichzeitig was Gutes, weil du... Ähm, die jemand anderem spenden kannst. Also Das ist so ein bisschen eine, eine krassere Variante von Blutspenden, finde yeah. ich. Genau, du verlierst halt quasi deine Erinnerung und die kriegt jemand anders, der damit dann glücklich wird. Also damit wird wert, wird halt anderen Menschen geholfen. Yeah. Ähm, genau, und wir lernen eben Mika kennen, mhm. der das schon tut, seit er 16 ist und da auch so ein, der ist so ein so ein Dauerspender halt, ne? Mhm. Geil. Hat er vielleicht viel Geld, kann sich immer das Neueste vom Neuesten kaufen, so die, die ganzen Tablets, das Neueste, was er jetzt um den kaufen wollte, war das Red Pad C oder so. Mhm. Ähm, nimmt dir jegliches Denken ab, 24-7, weiß das Ding, welche App du als nächstes Bock hast, gar nicht mehr nachdenken, gar keine Langeweile mehr. Das, das klingt doch schön, oder? Mhm. Ähm, genau, man, man steigt relativ schnell direkt ein in das Buch, dass man halt dann so eine Szene hat, wie er da hingeht. Und ich fand's schon direkt so crazy, weil er trifft dann eine Person, Lynn, und die sagt so, hey Mika, hello und so, ne? Und er so, hi, mein Name ist Mika und wer bist du so? <lacht> ähm, und er erinnert sich halt nicht, weil er hat diese Erinnerungen alle verkauft und sie, turns out, ist seine beste Kindergartenfreundin. Mika trägt sogar immer noch ein buntes Band, was die beiden sich gegenseitig geschenkt haben und sie hat all diese Erinnerungen noch und er nicht. Und, ähm... Da fand die es schon so ein bisschen so krass und dann kommt er nach Hause und fährt quasi aus dem Nichts, dass sie umziehen werden, weil die Familie nicht mehr so viel Geld hat, weil das Geld draufgegangen ist für die Behandlung des Vaters, ähm, der schon seit einigen Jahren krank ist, davon wusste der äh, Mika aber nichts und jetzt sieht es halt sieht nicht so gut aus, sie haben nicht so viel Geld, sie müssen umziehen. Das und, sieht ähm, gar nicht gut aus. <lacht> das sieht gar nicht gut aus. Und ich, ich kann dir nicht mal genau sagen, warum das der Moment war. Ich glaube, ich glaube weil es halt familiär war und ich familiär noch mal mehr treffen würde als Freunde. Aber das war so ein Moment, in dem ich krass geschluckt habe und so dachte, stell mal vor, du hast keine Erinnerungen mehr an diese Menschen. Stell mal vor, du hast alle Erinnerungen verkauft. Dann wird der Mensch krank und stirbt. Ja, vor und so allem. erinnerst dich gar nicht mehr an Ja, die genau. <lacht> vor allem das krass ist, du weißt dann so, okay, ich sollte mich erinnern. Ja, genau. So, Aber ich, ne? das lässt mich dann doch irgendwie ein bisschen kalt, eben weil halt diese emotionale Verbindung gar nicht mehr da ist. So. Mhm. Das ist schon ja. krass. Das ja. ist es nämlich. Und das war der Gedanke, den, also der, was direkt für mich war, war so, wie soll ich denn jemals ein nicht kühler Mensch sein und emotional krasse Bindungen haben oder lieben können, wenn ich mich an nichts mehr erinnere, was ich mit diesem Mensch erlebt habe, was ich für den getan habe, was der für mich getan hat, was man zusammen, zusammen war und erlebt. So, was, was stellen du so wir an? uns die Frage... Wer bist du ohne Vergangenheit? <lacht> Auch bekannt als der Untertitel dieses Buches. Ja, naja. <lacht> dann äh, mach wir weiter, Sarah, komm. Ja, also die Geschichte, die verläuft dann so ein bisschen ne, vor, sich, vor sich her. Also man merkt halt, ähm, Mika, der, der ist da halt eben in dieser Situation, der seine Familie eigentlich, also den fehlt es halt komplett an Geld und und sein Vater braucht Medikamente und er braucht Hilfe, aber es reicht halt nicht, es reicht vorne und hinten nicht. Und mhm. dann wird eben ein, äh, es wird so eine Art Grenzwert eingeführt, ähm, also dass man eben nur so und so viel Prozent seiner Erinnerung spenden darf, damit du halt irgendwie nicht leer bist am Ende. Und das passiert halt genau zu dem Zeitpunkt, an dem Mika das Geld am dringendsten braucht, ähm, um seiner Familie zu helfen. Und das ist dann eben eine ganz, ganz schwierige Situation. Ne? weil es halt einfach vorne und hinten nicht reicht und dann ähm, ja, es ja, ist, halt halt, halt ist halt mega frustrierend, weil du weißt, du hättest was, was du geben könntest, du würdest es verkaufen, du könntest ihm helfen, aber jetzt, jetzt darfst du nicht mhm. mehr. Und dann, ja, also ich glaube, wenn man da jetzt viel weitergeht von der Handlung, dann spoilern wir im Prinzip schon, mhm, aber ja. jedenfalls auch schon am Anfang, als er quasi noch berechtigt ist, Erinnerungen zu, zu spenden, da ist Lynn so ein bisschen die Stimme der Vernunft weil sie dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenübersteht. Also mhm. sie hat selbst psychische Probleme und ihr wurde schon oft vorgeschlagen, dass man ihr Erinnerungen ähm, transplantieren könnte, weil das halt eben helfen soll. Ähm, aber sie, wie gesagt, sie ist da sehr, sehr kritisch und sie möchte das eigentlich nicht und ja, da, da also nee, die beiden geraten nicht richtig in den, in, den, in den Konflikt, aber sie führen doch immer und immer wieder diese Diskussion und ähm, ja, das geht dann halt immer so weiter. Ja. Ich weiß nicht, viel mehr ja. kann man zum Inhalt halt nicht sagen. Also die Situation wird dann halt irgendwann schwierig, weil Mika halt schauen muss, wie er seine Familie und das ja. alles, wie er das halt eben am Laufen hält. Und ähm, das ist halt so das, was ihr dann rausfinden müsstet. Wie. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich komme ich komm immer noch nicht über diesen Moment hinweg, wo ich gelesen habe ich mir immer vorgestellt habe ich würde mich zum Beispiel an keine meiner Schwestern erinnern und ich würde, würde an diesem Tisch sitzen und die reden über irgendwas und ich und ich erinnere mich nicht daran mhm. und die Frage die ich mir dann aber auf der anderen Seite gestellt habe war finde ich das jetzt so grausam weil ich jetzt wüsste was ich was ich was mir fehlt weißt du mhm. Und fände ich es am Ende gar nicht grausam, wenn ich da sitze, weil ich ja gar nicht weiß, was mir fehlt, weil ich mich ja nicht erinnere und ich fühle mich ja nicht so, als würde mir was fehlen, weil das war das, was Mika ja auch immer wieder gesagt hat. Aber, ah, oh, nee. Ich glaube, das kommt Inwie... halt drauf an. Also, weißt du, wenn es halt so eine Kindergarten-Story ist, an die du dich halt nicht erinnerst, ist halt schade, ne? Aber wenn halt dein Vater stirbt und du dich nicht erinnerst, dann mhm. ist das halt nochmal was ganz anderes, ja? Ja. ja. Puh. Okay, so viel dazu. Jedenfalls, ähm. Das ist äh, ab da ist es dann eure Aufgabe, das quasi herauszufinden, mhm. wie das weitergeht und wo Mikas ja, Pflicht und Schuldgefühle und die Hoffnung, seinem Vater helfen zu können, noch alle hinführen. Mhm. welche Rolle Linda auch noch spielt. Ähm, ich fand es, wie gesagt, also von Anfang an super bedrückend. Ich weiß nicht, kann ich das so sagen, weil, also wirklich jedes Mal habe ich mich einfach nur gefragt, würde, was würde ich in dieser Situation ja. tun? Weißt du, weil du bist, also. Man wird, Keine Ahnung, ich kann man das gar wird nicht. halt immer wieder dazu eingeladen, sich halt wirklich da so ein bisschen reinzufühlen und sich zu fragen, hm. boah, wie würde ich handeln, wie würde ich mich fühlen und was würde ich tun, wenn ich in diesem Konflikt stehen würde, so gebe ja. ich quasi ja. meine eigenen Erinnerungen weg oder, ne? Ja, das ist krass, weil das ist ja halt dieses so, gebe ich meine Erinnerung weg und gebe ich damit irgendwie ein Stück von mir weg, so machen mhm. mich die Erinnerungen nicht zu dem, wer ich bin und äh, gebe ich mich nicht irgendwann ganz auf und wie weit kann ich, kann ich mich aufgeben, um jemand anderen mhm. potenziell zu retten, so, weißt du? Ja. Das ist halt puh. Ist sehr, sehr interessant und das ist auch wirklich ein, ja. ein kreatives Thema, also ähm, ja. darüber zu schreiben, schreiben, weil da, da hatte ich auch halt vorher noch nie so drüber ja. nachgedacht und ähm, ja. deshalb fand ich es sehr interessant, das mal zu lesen, ist ja. auch ein bisschen abwechslungsreich. Zu ja. dem, was, was ich sonst so lese. Und deshalb, uh, very cool, kann man definitiv mm. mal machen. Definitely, schließe ich mich an. Also ich fand es auch mega, mega... Der Einstieg war, du warst so direkt drin in der Welt und du wusstest direkt, wo du bist und was passiert. Und es war sehr, sehr schön zu lesen. Okay. Ja, ich glaube tatsächlich, Bowser, äh, dann äh, haben wir alle Bücher besprochen, die wir diesen Monat gelesen haben. Ja, stell dir mal vor, wir hätten irgendwie jeder zehn Bücher gelesen, dann würden wir morgen noch hier sitzen. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Woher soll die ganze Zeit kommen? <lacht> naja, gut. Ich muss aber sagen, nächsten Monat, also ich hoffe, dass ich im November viel zum Lesen komme. Weil bei mir ist gerade heute der neue Fitzek bei mir eingezogen. Hm. Und ich hatte schon, der ist ja gestern erschienen. Mhm. Und ich war schon so sauer, dass er nicht gestern schon bei mir angekommen ist. <lacht> also nicht eine No-Front an irgendjemanden. Aber ich war so, warum haben alle das Buch und ich nicht? Und dann Klar. dachte ich so, weil ich habe das Buch ähm, hab das Buch als Rezensionsexemplar bekommen, dann dachte ich so, haben die mich vergessen? Ja. Bekomme ich es vielleicht nicht mehr? <lacht> und, dann, und, ja. und ab wann, ab wann höre ich auf, darauf zu warten und gehe es mir, mir kaufen? Weil ich kann nicht so lange darauf warten. Jedenfalls ist es heute Gott sei Dank angekommen. Und ähm, ich habe schon ein bisschen reingelesen und ich freue mich mega drauf. Und ich habe aber auch noch zehn andere Bücher gerade auf dem lesen mhm. äh, liegen, auf die ich einfach mega Bock habe. Deshalb hoffe ich, find, ich, ich bin hm? so gespannt, was ich ich weiß nicht, was ich lesen soll. Hast du, hast du so ganz viel, wo du auch so krass gespannt bist im Sinne von die werden dich so richtig in den Bann ziehen, hoffst du? Ne? Ja, zum Beispiel jetzt gerade das neue Buch von Sebastian Fitzek. Ja. ja, okay. Dumme Aber Frage. dann auch Ich ne, nehme es zurück. Nach der letzten Folge ist dann ganz schnell The Seven Husbands of Evelyn Hugo bei mir eingezogen mm -hmm. und ähm, das neue Buch von Anne Freitag. Also es sind so viele Bücher wirklich, bei denen da kribbelt es mir so in den Fingern. Und ich hoffe einfach, dass ich da im November ähm, ganz viel dazu komme, die zu lesen. Und euch dann Ende November, bzw. Anfang Dezember, von noch mehr tollen Büchern erzählen kann. Yep. Same. Und Wirklich, ich habe so viele Bücher gelesen, habe auch so viel gekauft und bin einfach nur so, ich will, dass mich jetzt so ein Buch so richtig krass in den Band zieht und ich einfach hier so sitze und zwei Tage lang so, ich kann nicht, ich muss lesen. Vielleicht solltest du mal Verity von Colleen Hoover lesen. Stimmt, das hast du mir schon häufiger gesagt. Ja. Das ist jetzt das neue Buch, was ich dir so lange empfehle, bis du es endlich liest. Okay. Naja, wir werden nächsten Monat sehen, was draus geworden ist. Ja, und für den Oktober hat sich an der Stelle dann erstmal. Recht ausgelesen. Ja, hat sich, hat sich erstmal ausgelesen. Ja, das hast ja. du schön gesagt. Ja. Gut, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.